0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Maricarmen Herrera.
1: Hola, soy Nadine Terrein.
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Irene Torices y juntas somos las tres gracias. Y el día de hoy, siguiendo con las princesas de Disney y de no Disney, yo les voy a presentar a Blanca Nieves. Blanca Nieves es un cuento escrito por los hermanos Grimm que se caracterizaron, aún no siendo literatos, por escribir historias para niñas y niños, o historias infantiles, que no necesariamente eran eh, tenían finales felices y tampoco necesariamente eran las que les permitieran ir a dormir tranquilamente a quienes se los leían <risa> o a quienes... Se acostaban para que les leyeran sus papas. Les voy a contar un poco eh, modificada la historia de Blancanieves. Blancanieves es una niña que nace por deseo de su mamá de tener una hija que tuviera la piel blanca como la nieve, las mejillas eh, rosadas o rojas como el carmín y el pelo negro como el ébano. La madre de Blanca Nieves muere al nacer ella y el padre se casa por segunda vez con la que termina siendo la madrasta malvada del cuento de Blanca Nieves, quien no soportaba que alguien fuera más bella que ella y tenía un espejo que se presume que era un espejo mágico al que le preguntaba todos los días quién era la persona o la mujer más bella de ese reino. Estos espejos en realidad existían, estos espejos eran fabricados en lor y tenían propiedades acústicas, eran espejos enormes en cuanto a su altura y anchura, lo que hacía que al hablar de cerca, la reverberación hacía que resonaran las, personas, las palabras de la persona que se miraba frente al espejo, por eso se creía que el espejo hablaba. La madrasta que, como ya he dicho, ardía en odio, en soberbia y en envidia ante la belleza de Blancanieves, solicita a uno de sus servidores que cometa feminicidio. El feminicidio, quienes no lo sepan, es un tipo de homicidio específico en el que un hombre asesina a una mujer o a una niña solo por su género. Y a diferencia de otros tipos de asesinato, los feminicidios suelen ocurrir por personas cercanas al hogar como consecuencia de la violencia de género. Pero siguiendo con Blancanieves, este hombre, que era un cazador, no es capaz de cometer feminicidio. Y ante los ruegos de Blancanieves cede y la deja ir confiando en que será devorada por las fieras del bosque. Sin embargo, la madrastra le había pedido que le llevara como prueba, en el cuento de los hermanos Grimm, los pulmones y el hígado de Blancanieves. El cazador mata a un jabalí, le retira los pulmones y el hígado y se los lleva a la reina, la cual se los come y si hubieran sido los pulmones y el hígado de Blancanieves, hubiera cometido antropofagia. La antropofagia alude al acto de ingerir carne de un ser humano. Las personas que, carmen, que comen carne de otros humanos se conocen como antropófagos o caníbales. Afortunadamente, la madrastra de Blancanieves no cayó en esa categoría. En este camino por el bosque, huyendo de su madrastra y del cazador, Blancanieves encuentra la casa de los siete enanos una casa pequeña, a diferencia de la historia de Blancanieves eh, de Disney, completamente limpia, en donde llega y se despacha cometiendo allanamiento de morada como si fuera ella la propietaria del recinto. ¿Qué es el allanamiento de morada? El allanamiento de morada consiste en entrar o permanecer en un domicilio o en un lugar sin consentimiento, lo cual hizo ella. Cuando es descubierta por los residentes de la casa, es decir, por los siete enanos, les platica que está huyendo de su madrastra y que intentó matarla el cazador. Los enanos, después de discutir un rato para permitirle quedarse en su casa, le dicen que está bien que se quede, pidiéndole que se haga cargo de la limpieza y que entonces nada le faltará pero en la historia nunca se habla de si iba a haber una remuneración económica hacia Blancanieves, lo cual puede considerarse como explotación laboral, trata o esclavitud moderna, lo cual abarca diferentes aspectos tanto económicos como legales, sociológicos y, por supuesto, de derechos humanos. No distingue edad, sexo o actividad económica. Es un acto o una serie de actos cometidos por grupos o personas que abusan de la vulnerabilidad de otros con fines de lucro. En este caso con la vulnerabilidad o por la vulnerabilidad de Blanca Nieves al no contar con un hogar y al estar siendo perseguida y amenazada de muerte. Son formas encubiertas para ver si alguna nos suena, que nos cheque con Blanca Nieves... Son formas encubiertas para someter a las víctimas no tan evidentes como el secuestro y el encierro, aunque aquí en la historia sí lo hay, la servidumbre por deuda, la amenaza con denunciar delitos cometidos en situación de trata, la amenaza por situación migratoria irregular, las adicciones, la retención ilegal de documentos y el aislamiento. Que por ahí podríamos ponerle palomitas, cuando menos a tres, como sería la servidumbre por deuda, pues finalmente le permiten quedarse en su espacio de vivienda. Sin embargo, tiempo después, la reina o la madrastra de Blancanieves vuelve a preguntarle al espejo quién es la más hermosa de todo el reino. Y el espejo le vuelve a contestar que no hay mujer más hermosa que Blancanieves. Cuando la reina se entera de que Blancanieves vive, se pone toda loca y se disfraza para ir a buscarla y matarla. Pero a diferencia nuevamente de la película de Disney, no lo hace o no lo intenta una sola vez. La primera vez que encuentra a Blancanieves, le vende un lazo de colores con el cual al ofrecerse a ponérselo en el cabello, la ahorca, hasta dejarla inconsciente y prácticamente muerta. Para eh, desgracia de la madrastra, Blancanieves sobrevive gracias a que llegan los enanos y la encuentran tirada en el piso. Tiempo después, la reina vuelve, aunque ahora con un peine envenenado, que le dice, déjame peinarte yo, Blancanieves cede nuevamente y le encaja el peine envenenado en el cuero cabelludo. Y por último... Vuelve con la famosa manzana envenenada que todas y todos conocemos, la cual por codicia come Blancanieves y muere después de comerla. Lo que pasa con Blancanieves, después de que le habían advertido los enanos una y otra vez, no dejes entrar a nadie, no le abras la puerta a desconocidos, ten cuidado que mira que ya te lo hicieron una vez, Podríamos denominarlo conducta suicida no determinada, lo cual hace alusión a una conducta con grado indeterminado de intencionalidad suicida que puede resultar sin lesiones o con lesiones o causar la muerte, ya sea autoinfligidas o con un grado indeterminado de intencionalidad. Eh, sabiendo la muerte, y viendo cómo conservaba su belleza Blancanieves, los enanos se niegan a sepultarla para conservarla en la punta de un monte o de un cerro. Y para ello mandan a hacer una caja de cristal en donde con letras de oro se lee Blancanieves. Eh, la velan por turnos en la cumbre de la montaña hasta que un día... Un príncipe que cruzaba por ahí, ve el ataúd, ve a Blancanieves dentro de él y le pide a los enanos que se la vendan O sea, como si no fuera suficiente lo que ya había pasado, no. le pide que se la vendan Los enanos en principio se venden, yo creo que un poco porque no entendían cómo era posible que este hombre pues, fuera necrofílico, ¿no? La necrofilia es la atracción que siente una persona hacia la muerte y hacia todos los aspectos relacionados con ella. Después le solicita que se lo regalen. Y los enanos yo creo que ya estaban bastante cansados de estar cuidando el féretro transparente en la cumbre de la montaña, y le dicen, oh, está bien, se compadecen y se lo regalen. A esto lo podemos considerar profanación, que es hacer un uso poco digno de algo que es respetable o sagrado. Profanar también es dañar la dignidad, y la dignidad es la cualidad de cualquier cosa, de cualquier persona que merece respeto. Y yendo en el camino, cargado el féretro por sus ayudantes, del príncipe, no lo transporta en una carroza, como nos dicen en el cuento de Disney, se tropiezan los que lo van cargando y el pedazo de manzana sale de la garganta de Blancanieves. Ella despierta, sorprendida y un poco aturdida y asustada. Y en cuanto la ve despierta, el príncipe le dice que la quiere más que a nadie en el mundo, cuando había cruzado cero palabras con ella. A esto le podríamos llamar amor a primera vista. El amor a primera vista se refiere a un conjunto de asociaciones subconscientes que realiza el cerebro de una persona y que conlleva al enamoramiento. Finalmente, Blancanieves, yo creo que ya se había cansado de los siete enanos, y a este lo miró con mejores ojos, y le dijo, pues está bueno. El príncipe le dice, ven al castillo de mi padre y serás mi esposa. Para esas alturas, el príncipe pues ya tendría que haber ahuecado el ala de el recinto familiar. Podemos hablar entonces que se trataba de un joven cangur, uno de tantos que existían en ese entonces. Los jóvenes canguros de los que hablaré en otro programa son este conjunto de jóvenes parte de, actualmente, una realidad internacional. En Italia han sido llamados bambuccioni o mamoni, kiduit, mezcla de las palabras kid y adult en Gran Bretaña, adolescence en Estados Unidos, o shinjuro es decir, parásito soltero, en Japón. Se planea finalmente una gran boda a la que invitan, sin querer queriendo, como diría el Chavo del Ocho, a la malvada madrastra. La malvada madrastra al principio se resiste a asistir a la fiesta, pero finalmente termina yendo. Y cuando entra al castillo, queda clavada en el piso sin poder moverse. Al entrar al salón, y ver a Blancanieves. Una vez que esté inmovilizada la obligan a ponerse unas zapatillas incandescentes y a bailar con ellas hasta caer muerta. ¿Sería esto un linchamiento? Aquello que conocemos como la ejecución sin que medie un proceso legal de alguien sospechoso o presumiblemente culpable de un delito por un grupo de personas haciendo uso de violencia física y que ocurre por lo general de manera espontánea y en donde participa una multitud de personas que en este caso eran todas y todos los invitados a la boda de Blancanieves con el príncipe? Eso solamente nos lo pueden decir los hermanos Grimm. Pero para ustedes, ¿cuál sería la moraleja? Yo tengo dos propuestas. Una, al más puro estilo de Juan Gade, pero qué necesidad. ¿Para qué tanto problema? Y la otra sería la de la tucita. Si ya sabes cómo soy, ¿para qué me dejas sola? ¿Cuál es la suya, mis
1: queridas amigas? Qué bárbara, qué, qué manera de desmenuzar un cuento.
2: Menos mal que de desmenuzar y no de destrozar el cuento.
0: <risa> Desmenuzarlo. A los hermanos Green, bueno. <risa>
1: a la luz de este, las leyes y derechos y conceptos y conocimientos actuales.
2: <risa> Por eso estoy en contra del desprincesamiento, porque sí le podemos sacar...
1: Bastante provecho. Sí.
2: Bueno, pero algo que también eh, les tengo que contar es que se dice que la historia de Blancanieves está basada en la vida de una princesa que sí existió, María Sofía Margarita Catalina von Ertal, princesa alemana del siglo XVIII, que se dice era despreciada por su madrastra, pero fue algo que nunca se confirmó y que era hija de Philip Christoph von Ertal, condestable de Curmains, que quedó ciega parcialmente por la viruela y que por su, su bondad era amada por toda la gente del pueblo, un pueblo esencialmente minero. Y otra teoría dice que Blanca Nieves era la joven condesa Margaret von Waldeck, quien jugaba con siete niños desnutridos andrajosos y envejecidos, que también trabajaban en las minas propiedad de su padre.
0: Eso suena
1: interesante.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh,
1: eh, esta parte de, de realismo que le das también a, a esta versión que nos cuentas, lo hace bastante diferente. En realidad este, eh, este cuento habla mucho de los deseos de cada uno de los personajes, ¿no? Habla de, de el deseo de la madre de Blancanieves, del deseo de la madrastra y de, de del deseo de todos menos de Blancanieves, ¿eh? Bueno, yo creo que se sí habla del deseo de Blancanieves,
2: pero del deseo de morir, ¿no? O sea, ah. burra orejón a ella que por más que le decían cuídate de cualquiera que venga, no dejas entrar a nadie que no conozcas, y pues tres veces intentan asesinar, en realidad cuatro, porque la primera es la del cazador. Uh -huh. Entonces, la primera es la el deseo de muerte, ¿no?
1: Es cierto. Por ahí está el, el deseo. Ante tanto deseo a su alrededor, pareciera que es lo que le, le queda a ella. ¿No? O sea, ella es el objeto de deseo de muchas otras personas de, de muchas maneras. Y a ella le queda como, pues, ah, sáquenme de aquí, ¿no? Sí, al sentirse ah, sí. El, el, con
2: el agua hasta el cuello, claro. ¿para dónde corro? Por la salida más fácil, dicen algunos. ¿no?
0: Yo, yo, lo que, lo que veo que predomina por el, el uh, cuento que analicé yo y en este que estás analizando tan, tan este, creativamente, tan actualizado, eh, y lo que me doy cuenta es cómo media eh, este aprendizaje, que es algo muy real, de rivalidad entre las mujeres. Sea madrastra, sea mamá, sea la helada que decía Nadine o bruja, o como quieran llamarle de rapunzel. Pero, ¿cómo hay esta rivalidad que curiosamente se da cuando la mujer madura va declinando y puede percibirse la belleza de la que va creciendo? Y que esto, bueno, realmente es algo en la historia de, de muchas mujeres. Pero. Eh, No solamente, no sé si la belleza, yo preguntaría, ¿cuál sería el objeto de amor real? El ser la más bella y preguntaría, ¿para qué o para quién? Para un espejo. Para un espejo. Podría ser para un espejo. Pero ella estaba casada con el papá de Blanca Nieves. Mi papá de Blanca muere casi inmediatamente. Ok, bien. Ok, entonces aquí no hay esta parte de objeto de amor, solamente eh, terminar o eliminar la belleza de la otra para seguir yo siendo la más bella, la más importante, la... No lo sé. La más bonita <ríe> de la fiesta. Sí, la más bonita qué? de la fiesta pero que además tiene que, tiene que ver y como que es esta parte de verdad, la historia de muchas mujeres, y la historia de muchas mujeres que, en algunos otros cuentos vamos a ver cómo van incluso a pelear el objeto de amor. Y esto es como un aprendizaje de este maravilloso sistema patriarcal en el que hemos que crecido, ¿no? Y esta parte de envidia, y esta parte que nos ha hecho creer, creer a las mujeres que la peor enemiga de una mujer es otra mujer. Yo, yo digo, lo que yo les decía a las mujeres era será posible que nos vendieron esta idea porque si eh, no unidas o en envidia o en rivalidad hemos logrado cosas Será un temor, porque si juntas estamos en hermandad o en sororidad ¿qué tan poderosas podemos ser? Esto es algo que yo creo que es como para mí muy importante, porque sí se va aprendiendo y se va transmitiendo esta parte de rivalidad, pero entonces empezar a concientizar esto o empezar a verlo desde otra visión, nos puede dar algo muy importante. Saber eh, eh, que en muchos grupos, y que hemos analizado a través de diversos videos, cuando surge la sororidad en las mujeres, cómo pueden soportarse, soportarse emocionalmente, sostenerse en una situación. Y, y yo creo que eso es algo que necesitamos integrar en nuestro en nuestro imaginario social femenino no lo no sé. Eso es.
2: Entonces tu moraleja sería entre mujeres podremos despedazarnos pero jamás nos haremos daño?
0: No. 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 Yo creo que analicemos porque si realmente las la peor enemiga de una mujer es otra mujer, habrá que revisar la historia, porque a lo mejor con, con un hombre no ha sido o encontrado lo que, ha, lo que necesitas, pero entre amistades puedes encontrar un sostén, y un grupo de apoyo. Uh -huh. Yo creo que esa sería la moraleja, como, como cuestionar esto que nos vende. Y la mayoría de los puertos nos los venden, ¿no? La mayoría. Uh
1: -huh.
0: Eso sería mi... mi, mi justo
1: mentalidad. antes de, del programa, porque este análisis que haces, Mari Carmen, eh, es como bastante social. Si lo vemos como más individualmente y como algo que le puede pasar tanto a hombres como a mujeres, justo hablábamos de, de esto que pasa con la edad y con el rol que cumples socialmente, ¿no? cómo el, el ir envejeciendo hace que, que no, no es solo la belleza, es el más capaz, el, el más hábil, el, más, eh, eh, el que llega con más bríos, ¿no? cuando tú vas este, en esta curva de declinación eh, eh, en general de, de todas eh, tus funciones, tus capacidades, tus vínculos tus relaciones y el poder aceptar que tu rol social es otro en una sociedad que además eh, no valora, la, la sociedad actual no valora el rol de los viejos ¿no? y que entonces estas personas jóvenes que vienen con más belleza, con más bríos, con más este, ganas en, en un momento dado, y que no encuentran lugar porque las personas mayores no quieren soltar estos lugares, quieren afianzarse y permanecer y, y seguir siendo la más bella y que el espejo les siga diciendo es la más bella y la más poderosa y, <risa> y
2: no sí. permiten que
1: nadie les diga ahí ve el golpe, ahí ve el golpe, golpe! <risa> así es, así es y que son capaces de envenenar a las nuevas generaciones que llegan a ocupar esos lugares con estos bríos. Justo hablábamos de eso y de, de, de algo que literalmente pasó en una asociación de sexólogos a nivel mundial. Y
2: que pasa en sí. muchas asociaciones ¿Y qué ¿Y es... académicas...
1: Y que justamente hizo este, este esta fama de los dinosaurios, ¿no? Como los que no quieren soltar el poder y que buscan de qué manera mantenerse y, y no permitirle los espacios a las nuevas generaciones, a las nuevas ideas, a las eh, nuevas formas que pueden ir eh, cambiándose. Y aceptar que mi rol ahora no es, es ser actor, sino ser mentor. Estar a un lado, no estar en el escenario, sino otras bambalinas. Y siendo totalmente honesta, yo nos. O sea, yo cuando volteo a ver a las nuevas generaciones y digo, ¡ah! Oh, ¿No? O sea, ¿por qué vienen a quitarme mi lugar? ¿No? Se siente, o sea, sí lo he sentido, sí he sentido esa competencia y esa dificultad de soltar ese, esos lugares o esos espacios para las nuevas generaciones no sé no, yo no sé la respuesta pero sí sé que en algún momento podemos convertirnos en esa bruja que, que quiere ser la más bella siempre
0: ¿no?
1: y que nos cuesta trabajo más allá, más allá de, de la competencia entre mujeres porque no le pasa solo a las mujeres le pasa también a los hombres
0: Claro, sin embargo ahí yo no sé si sería un poco diferente porque sería como ejercicio del poder, o tener el control y el poder. ¿no? Claro, claro. Y entonces tienes
1: estos patriarcas que mantienen el poder hasta el día que se mueren, y aunque llegan sus hijos que, están, que son más capaces, estos patriarcas de 80, 90 años, que sigan queriendo ejercer el poder y tienen hijos de 50 que también ya están empezando, la ¿no? Y de todas maneras siguen mandando y siguen sometiendo a esos hijos. A ver, pero también tenemos matriarcas así, no le echemos nada sí. más la culpa bueno, la a las claro.
2: ¿Por qué no ha abdicado la reina de Inglaterra? ¿Por, ¿Por qué no, no le eso? deja ya al pobre de Carlitos que se va a morir antes, lo va a enterrar antes? Al pobre de Carlitos el poder. Uh -huh. Por poner un ejemplo, ¿no? Nada más. Digo, fue más consciente, fueron más conscientes los, rey, los reyes de España que la reina de Inglaterra. Eso sí dijeron, o sea, pues ya está aquí, ¿no? Ya queremos vivir tranquilos nuestros últimos años. Adelante, Felipe,
1: ande usted. Así es. Y es, es aprender cuál es eh, cuál es tu momento. ¿Mm? Creo que, que esa es como la... Mor yo, yo tendría esa moraleja como más la, la, el análisis desde esta mujer, la bruja que le cuesta tanto trabajo y que es capaz de tragarse este simbólicamente a, a sus hijos o a las nuevas generaciones con tal de seguir siendo más bella. Claro que si, si hacemos todo el análisis de género, pues le dejan a la mujer esa parte de la más bella y no la parte de la más poderosa, ¿no?
0: Claro.
1: Este, ojalá eh, dijera la más poderosa, pero dice la más bella. ¿Qué hace alusión a como toda esta otra parte de, de, de dejar a estas nuevas generaciones únicamente como objetos de deseo? Así es. De deseo que te mueras, deseo este, que me limpies la casa... Deseo llevarte a mi casa a ver qué hago contigo como trofeo, ¿no? este, dependiendo de cuál sea el personaje, pero este, el análisis de esta bruja que le cuesta tanto trabajo, como reconocer cuál es su lugar y que quizás necesitamos como sociedad también hacer un trabajo de darle un lugar eh, honorable a nuestros viejos
0: yo creo que por eso el, el, el budismo zen habla de los apegos no que esto sería un apego el apego al poder al control a, a estar eh, arriba a no dejar y son apegos ¿no? son apegos y, y, y según el budismo zen traen mucha infelicidad la infelicidad está ahí en el apego, ¿no? Alguna vez conocí a una mujer que me, que me dijo algo que me llamó mucho la atención. Y ella habló sobre que la comida es un apego. Jamás lo no había pensado así, pero me, me hace sentido, ¿no? Creo que sí. Usted ¿no? es
2: un apego que por eso tenemos el número
0: uno en
2: lugar de obesidad sí, 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 sí. en este país y en muchos años, sí, sí. ¿no? Uh
1: -huh.
2: Justo sí, por sí. estos apegos.
1: Y bueno, todos estos análisis de todos los delitos que se cometen en un cuento <risa> de la Edad Media... Habla también de la evolución de las leyes. Afortunadamente. Porque, porque todo lo que sucede en el cuento eran usos y costumbres de aquella época. ¿no? Una, Incluso en la parte más realista que contaste, ¿no? una este, mujer noble que juega con niños andrajosos que trabajan en las minas. ¿no? En sus sus minas, sí, además, o sea, es, ella Florida. juega con ellos, ¿no? Uh -huh. O sea, son sus juguetes, no es, no o sea, no es una un privilegio que puedan tener ellos siquiera eso, ¿no? O sea, nuevamente son objetos, el deseo de ella, se convierten en sus juguetes.
2: Sí, porque no se dice que jugaran como sus
1: pares, ¿no? O sea,
2: sino que o pues, ahí eran su entretenimiento.
1: Así es, así es, y entonces, y todos esos eran usos y costumbres medievales que fueron a dar a los cuentos sin que hubiera un, un juicio crítico, porque era lo que sucedía, ¿no? O sea, pues que si, si una mujer andaba vagando sola por el bosque, pues tenía que pagar por conseguir un techo, ¿no? Y el pago era, pues ahora te ocupas de la casa. Te o de otro tipo
2: de pago también se hablaba, ¿no?
1: Por supuesto que la, las versiones eh, menos este, serias controladas ¿Eh? Controlada. las versiones más light las, las versiones menos este, serias de este cuento hablan de que el pago con los enanos no <risa> así es digamos que las versiones más pornográficas
2: para okay. hablar en claro
1: para hablar en claro. Pero bueno, eso ya también son distorsiones más modernas al respecto. <risa> y menos fundamentadas en las leyes actuales. Ah,
0: Un también, poco de sí, moraleja sí. sería, hay que
2: aprender
1: a soltar. Hay que aprender claro. a soltar. Hay que aprender a soltar, definitivamente.
2: Claro. O como dice eh, la otra, eh, que es como una especie de refrán, eh, si amas mucho a alguien, déjalo ir, si vuelve a ti será tuyo para siempre y si no, jamás lo fue. Aunque la madrastra de Blancanieves no quería que regresara nunca. ¿no? Ahí más bien quizá a los, que, a los que aplicar esa moraleja eran a los enanos, ¿no? que no querían soltarlo ni por dinero ni por nada el, el féretro de Blancanieves, yo creo, insisto mi interpretación es lo, saltaron, lo soltaron por cansancio, porque ya me los imagino a los siete por turnos ahí sentados en una piedra, en la, la punta del monte, ¿no? cuidando por turnos el féretro de Blancaneos. Debe sí. haber sido cansado.
1: Seguro,
0: seguro, y bastante ominoso. Claro. Es muy bien, excelente información, excelente actualización. En los aspectos legales. Irene. Bueno, habrá
1: que este, escribirle a los de Disney para que incluyan este, notitas al margen de los delitos cometidos
0: ¿No por, por las
1: de, de los delitos cometidos por cada uno de sus personajes. No son responsabilidad
2: de la casa Disney. <risa> <risa> al principio o al final, como en algunos programas o series de televisión.
1: Ándale, algo así.
0: Pues
2: esta fue Blanca Nimes. ¿Nos vamos? Nos vamos.
0: Claro que sí nos vamos. Yo soy Mari Carmen Herrera, soy psicóloga y soy sexóloga.
1: Yo soy Nadine Terrein, soy psicóloga, psicoterapeuta y terapeuta de parejas. Y yo soy Irene Torice,
2: soy terapeuta ocupacional y sexóloga y juntas somos las tres gracias. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. <tose> Thank <laughs> you.